0: Привет! <з abilities> давно не было слышно.
1: Только что разговаривали. Привет! Ну, это well, <с if you> я так, как всегда, мы запускаемся немножко раньше, а потом делаем как будто бы официальную часть. Так что, привет! Да, давно, очень давно. Я так понимаю, мы последний писали в Карпатах, когда я был, да?
0: Да, в конце августа, если не ошибаюсь, это было.
1: Ну, да. Ну, или в середине, или в конце Потому что в сентябре мы там планировали, но что-то не допланировали. Э,
0: ну тут я могу объяснить почему. В сентябре мы планировали, и... но у меня случился тату-фестиваль, к которому я сначала готовился, потом в нем участвовал, а потом еще на автопате после тату-фестиваля я как-то очень классно провел время, пообщался и заболел ковидом. И две недели я просто провел дома, э, валяясь. Без сил и желания вообще что-либо делать И после ковида как-то, вот да, не сложилось Я вернулся к работе У меня долги какие-то Ну, по заказам, само собой Потому что я две недели вообще ничего не делал, ни отправок Я всем сказал, что я на карантине А потом, ну, как бы хочется что уже закрыть все гештальты Все рабочие какие-то нюансы И активно как-то ворваться во всю эту историю и, собственно, uh -huh. всем этим занимался. А потом случились съемки, благодаря тебе, которые случились, собственно. Uh -huh. И к съемкам я тоже как-то готовился. Я не знаю, драил полы.
1: Я не готовился. Не хотел. Они ко мне ну, неожиданно я, я, приехали.
0: Я, конечно, гипотетически это имею в виду. Но какие-то порядки... Знаешь, есть же какой-то вот этот рабочий кураж, когда что-то uh -huh. валяется, потому что ты привык его туда класть. И такой, ну, блин, это странно, если во время съемок, например, на столе будут какие-то там, я не знаю, ведро масла будет стоять, ну, условно. Ага. Я пораспихивал по полочкам, все красиво, что-то, ну, я, в принципе, всегда, когда заканчиваю работать, убираю за собой все поверхности, подметаю там, если надо, ну, если, или мою даже, если засрался. Но как-то чувствовалась какая-то ответственность перед... И перед людьми, которые меня будут снимать, и перед зрителями, знаешь, какой-то мандраж был такой внутренний, uh -huh. поэтому как-то ощепительно к этому всему отнесся, да и, наверное, сказался сильно опыт, ну, точнее, его отсутствие опыта в съемках, то есть не совсем было понимание, как это все будет происходить, ну, uh -huh. вот так ты как-то, как я понимаю, у тебя-то все-таки есть какой-то, ну, ты себя часто сам снимаешь, или жена тебя снимает, у тебя есть какой-то вайп и уже какая-то привычка. А у меня этого всего нет. И плюс какой-то уже не есть, ну, уже не Синельникова, есть какой-то вот это телевизионный еще бэкграунд. И в моем восприятии все это было, знаешь, что целая съемочная команда прибежит, знаешь, uh -huh. с этими огромными, огромными эти камерами, которые в проходе, не помещаются. Вот знаешь, какая-то такая картинка была в голове. Оказалось-то, и... что
1: там просто еще один человек. Ну да, да, снимает. да.
0: По а, факту блин. оператор, ведущий и продюсер, который на фоне контролирует э, все это, чтобы э, картинка была э, как это в порядке. И иногда ага. я вкидывал какие-то вопросы. Ну да. Вот. Но очень интересный опыт. Ну, я просто смотрел, как бы, как вышло, ну, то, что получилось с тобой. Uh -huh. И э, тот выпуск, которым я снялся, он еще не вышел. То есть, сейчас такой, должен, по идее, в этом месяце, как я понимаю, они, они сказали, что Харьковом хотят закрыть сезон, а uh -huh. сезон, по идее, должен закрыться вот до конца года, и по идее, uh -huh. вот, наверное, в ближайшие Но... какие-то дни выйдет.
1: Но последний был в Виннице, насколько я понимаю, я его еще не посмотрел. Я посмотрел Полтаву. Вот. Uh -huh. вот сейчас был с Винницей. Ну и, наверное, следующий там может. Я просто не, не, не отслеживал, сколько всего нас снимали, ну, они же там так нормально колесили. Ну,
0: Но, как я понял, мы то ли девятые будем, что-то такое, mm -hmm. то ли восьмые. Я, они говорили, я уже точно не помню. Но в любом mm -hmm. случае прикольный проект. Я мало что посмотрел, как-то я все откладываю, знаешь, чтобы на храпом посмотреть все подряд, mm -hmm. знаешь, сделать какой-то концепт, ну для себя какой-то вывод уже. Up. А, наверное, все-таки больше жду свой выпуск, чтобы сначала себя оценить. Ну, страшно немного как-то, mm -hmm. потому что все равно, когда тебя снимают, совсем другое, чем когда ты готовишься. Mm -hmm. Плюс меня, меня прямо спросили, могу ли я по-украински разговаривать, я сказал, что mm -hmm. могу, и они так обрадовались, что хоть один будет украиноязычный персонаж из Харькова. Они прям реально обрадовались, такие, ты реально, ты можешь, да? Ну, пожалуйста, пожалуйста. Я такой, кайф. Ну, кайф, конечно, но проблема в том, что мне пришлось, кроме того, что думать, что я говорю, мне еще, ну, так как все-таки... Посиднее в Харькове я говорю на русском, потому что вокруг русскоязычное окружение. Мне приходилось еще, знаешь, тормозить себя и думать о том, правильно я ли говорю, что я говорю, и правильно ли я подбираю слова на украинском, плюс, еще параллельно, я думал, куда деть мне руки, что я с ними делаю. И еще, знаешь, так странно, смотреть ли в камеру, или куда смотреть, или на Женю смотреть. И, короче, все эти мысли, в общем, показали мне, что у меня очень мало опыта участия в съемках. Mm
1: -hmm. Ну, тут нем просто да. немножко тут, стрёмно. Тут надо ну, проще относиться. Это когда, знаешь, тебя приглашают, например, в студию на телевидении, вот, они там сразу говорят, какие камеры что снимают и куда смотреть. Uh -huh. Ну, примерно так. И там, вот там, да, там мандраж, но ты там смотришь на ведущего, и в принципе, оператор тебя все равно крупником когда берет, он тебя цепляет. Ну, либо там они говорят, вот эта камера будет тебя там крупно снимать, ты можешь на нее посматривать. Вот. А тут это ж такое, блин, оно, оно какое-то, знаешь, ну, family фэ какой-то. Какой ну, то есть нормально, это обыденная какая-то беседа, ты куда хочешь, туда и смотришь, а оператор знает, как подснять это все дело. Вот, оно, ну, более живое, получается. Не ну, да. как бы вот, спонтанная беседа. Женя же он тоже, он примерно накидывает. но я так понимаю, он вопросы на ходу валит. валит. Ему просто, он просто с тобой беседует. И он просто встретил прикольного чувака и начинает тебя заваливать вопросами, которые ему интересно услышать. Ну, ну конечно, он умеет, ему трудно быть в делать, Да, у него это классно. И по поводу украинского, они, я так понимаю, парятся точно так же, как и ты потому что, ну, недавно только начали этим заниматься, и тоже, не, не, ну, не прям так все гладко, что они же ну, тоже в окружении, ну, сейчас стали, да, разговаривать украинскую мову, а до этого они тоже э, российскоязычный, у них был контент. Вот. и какие-то слова там Женя тоже, ну, по началу проекта даже он в каких-то моментах там кто-то там, например, может поправить, или он может что-то спросить, как правильно сказать украинскую вот. Мне чем, не то чтобы там не нравится, но я, получается, был во втором выпуске. И, uh -huh. вот, и это еще такое начало, знаешь, и еще а, вот эти крафтовые мандры, они как бы, ну, можно так сказать, не нарисовались такой полной картиной, да, про что эта передача. То есть они искали каких-то крафтовиков, какие-то интересные занятия, хобби, да, кто чем занимается. Вот сейчас оно с каждым выпуском оно вырисовалось уже вот в какой-то такой прям вот проект, и есть такой свой концепт интересный. А тут еще, знаешь, они как будто в поиске находились, короче. Ну и плюс меня снимали же в августе, как раз еще до нашего с тобой выпуска в Карпатах. Uh -huh. Вот и я тогда вообще, ну, практически не практиковал украинскую мову. Вот. А после того, как я снялся у них, меня прям, блин, знаешь, я такой думаю, блин, вот проект украинского, ну украиномовный, а я все равно такой российскомовный, короче. И когда проект вышел, я уже так смотрел и понимал, что, в принципе, я мог бы в каких-то моментах, вот когда я Жене рассказываю, почему я не спелкуюсь украинскую, я мог бы ему это по-украински сказать. Это было бы уже интереснее. Ну, блядь, из-за того, что передача выходит позже, тут уже всегда ты такое анализируешь, как можно было бы лучше. Ну и сейчас ну... там, ну, уже вырисовывается, знаешь, что интересно в этом проекте посмотреть, что как-то, ну, так притянуто за уши. Ну, есть какие-то такие моменты, знаешь, то, что видно, что в регионе, возможно, не хватает, либо не нашли, и что-то дотянули, как бы, да. А некоторые наоборот, там, блин, и это классно, и это классно. Ну, прикольно. прикольно. Ну, мы немножко
0: по -по пообщались еще с ними, ж, э, за, -за mm -hmm. кадром, так сказать. И как я понимаю, они уже где-то это проговаривали, но. Ну, как бы мне, ну, звучало просто как заготовленная фраза немного: Я когда спросил Сережу, который их продюсер, что, что вообще, ну в чем идея, почему такой упор там на что-то. Он, он говорит: Ну, смотри, проект же называется Ukrainian YouTube Project, и как бы концепция в том, что мы, типа, русскоязычные украинцы, которые себя да, считают да. украинцами, патриотами, и что мы как бы для себя решили, что мы должны говорить. Ну, на украинском. И как бы в этом вся идея э, проекта, что они вот все пытаются делать на мове. Э, и как бы для них это тоже как свое, ну, какой-то небольшой и челлендж, и повод подтянуть украинский, скажем так.
1: Ну да. Вот.
0: Узнать лучше себя и свою страну. Ну, плюс крафтовые мантры это отличный повод. Э, ну, узнать и украинский язык в разных регионах, потому что угу. э, та же там Галычина или эти Гуцулы, они же вообще ну, по-разному разговаривают, и как бы, это прикольный, мне кажется, экспириенс для них в том числе. Все
1: регионы разговаривают по-разному, возьми те же черновцы, если они украинскую мову разговаривают, там уже примеси какой-то там румынской, молдавской, но ну, у них свой акцент. Ну там, да, там бы... уборскому вообще. Да, это, но они как... были в Черновцах, там большинство вроде как раз э, российскомовных у них, ну вот именно в проекте. Вот какая-то девушка, ну, а, нет, там было видно, они разговаривали украинскую. Но было понятно, что в жизни они спелкуются российскую. Ну, это сразу видно, что, знаешь, для проекта тоже там вылавливают слова, подбирают, пытаются сказать, но видно, что это не повседневный язык. Uh -huh, ну, одна uh -huh. там как раз говорила украинский, и прям, ну, вот понятно, что вот отголоски такие вот, ну, в Черновцах это заметно. Они иногда что-то скажут, ты не понимаешь. Гуцулов понять проще, чем вот там. Иногда бывает так, что-то такое говорят. И непонятно, что это за язык такой был. Ну, прикольный проект. Я тоже жду, хочу посмотреть, как это там получилось. Потому что в этом проекте очень много продуктов, я бы сказал. Производство продуктов питания. Вот. Выращивают там органики, там, то, сё, молочко, йогурты свои, сырки, какие-то батончики энергетические, а, там что-то еще, это с нитратами, это без нитратов. А тут вот мы так придумали, а тут вот это, ну и, короче, безотходное производство, и вот это у нас хранится столько-то, а это вот такое. Ну и все про жратву. Ну, очень uh -huh, много. Венцо какое-то, да, там вот эти вот там вяленые помидоры там были, что-то еще, ну и очень много еды, еды, крафта, сыры, э, ну вот такие темы и крафта такого, например, как делаешь ты его в проекте я еще ни у кого не видел, ну, ни в каком регионе этого не было. Ну, то есть это вот, ну, блин, оно, знаешь, оно более ярче, мне кажется, должно смотреться. Потому yeah. что есть еще такие, знаешь, там мы вяжем носки, а мы там делаем магнитики, а мы делаем там такую-то штуку, а мы вот расписываем, а мы вот гончары. Ну, оно тоже прикольное, но его чуть больше вот этого всего мастерства, знаешь, там кто-то там из дерева что-то делает, обжигает, ну, есть офигенные, когда там ткут ковры, там, знаешь, ну, такие какие-то штуки, ну, блин, но все равно, оно вот, а вот так, чтобы кто-то там, бородатый мужик варил косметику, но такого я там не видел. Там есть где, там чувак делает ножи, да, вот оно охеренно смотрится, знаешь, там, когда там кто-то делает какой-то винтаж, что-то там, какую-то сувенирку, ну, таких попадаются, знаешь, именно мастеровые брутальные мужички, которые чем-то вот таким занимаются. Бля, это охеренно, короче, ну, там реально крутые всякие штуки это классно смотреть, чтобы оно разбавляло вот этот контент ку кукурузный. Блин. Ну, как, как по мне. Съедобный контент. Да. Мне кажется, они просто сами не ожидали,
0: когда начали снимать. То есть, они столкнулись с тем, что почти в каждом регионе есть делают сыры, делают вино. Есть крафтовое пиво во многих регионах. Угу. Мне кажется, они просто не ожидали, что вот этого именно съедобной этой истории будет настолько много. А, а что каких-то хендмейтчиков, ну, условно, чуть более андеграундную историю сложнее найти, выцепить. То есть, они бы, например, могли бы обо мне не узнать, если бы ты не порекомендовал, правильно? Они ну, же да. все-таки общаются в каком-то своем, да. там, круге общения, там, и так далее. И считывают, и спрашивают, и клички дают в своих соцсетях, там, то есть, они спрашивают о своих знакомых, там, в тех регионах. То есть, и когда, например уже со мной начали вести беседу там о удобном времени там и так далее. И вот уже ближе к приезду, мне написали, спросили, слушай, а порекомендую кого-то, а то мы как бы многих типа уже там съедобные какие-то истории мы уже не хотим снимать. Это уже mm -hmm. было, там эти были в таком-то выпуске, те в другом. То есть мы не хотим повторяться, может есть что-то интересное в Харькове, кроме там еды или... И у меня там знакомый один тоже ножи делает под Харьковом. Uh -huh. эм, они сказали, нет, у нас уже ножи делали, как бы мы не хотим повторяться вот. И Я посоветовал своего товарища Вадика, который делает эту машинки сам uh
1: -huh.
0: Ну, с нуля И они такие, класс То есть этой истории как бы у них еще не было Вот такого, ну, вот такого скажем так uh -huh. И они прям, К круто и когда мы уже отсняли, когда уже прощались, то они такие, блин, прикольно, Харьков прям удивил, то есть мы ожидали от него какую-то ну, плюс-минус столичную историю, а тут как бы ну, нашлись интересные персонажи для их выпуска. То есть, угу. то есть им это вообще очень понравилось, потому что это тема, которую они вообще никогда в жизни не касались. То есть они как бы даже подумать не могли, что какой-то чувак может сидеть, делает эту машинки сам, Потому что, ну, как бы у них нет людей, которые, наверное, друзей, которые делают татуировки или еще что-то. То есть это mm -hmm. вообще в ней их пузыря, ну, в ней их сферы жизни, деятельности и так далее. Mm -hmm. и, то же, и то же самое с косметикой. То есть я прям видел, как Женя там, удивлялся каким-то вещам, вот прям искренне удивлялся, не на камеру. Он, он такой меня что спрашивает, я ему отвечаю, он такой, да ладно, вот так вот, прям, mm -hmm. знаешь, да ладно. Mm -hmm. да. 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 И вот это было прикольно и искренне, то есть я прям, ну, мне было, конечно же, я заинтересован в первую очередь рассказать как-то красиво о себе, о своем продукте, то есть это же немножко и маркетинговая история и какое-то отчасти, наверное, моральное признание для самого себя, знаешь, типа, что вот я там э, сколько лет этим занимаюсь и как бы могу, имею, имею какую-то возможность транслировать свою какую-то позицию. Вот. И было прикольно видеть, что это для него не для галочки. То есть, что он такой типа: блин, а это так пахнет, а эти баночки он трогает, это все он там что-то двигает. То есть, ну, прикольно было. Вот. <связательно> Интересный класс. опыт для меня, и, как мне кажется, для ребят тоже. Мы плюс, когда я их отвел, ну, поехали мы к Вадику на гараж, но ну, они после меня сразу снимали, как он -то тату машинки делает, то у него еще на гараже стоит собранный. Полностью с нуля аркадный автомат. Знаешь, эти аркадные автоматы в игры играть, там всякие да, 8-битные, там и так далее. Ага. Вот э, мой товарищ Вадик, он собрал его сам с нуля. То есть он сам его там как-то э, прописывал какие-то там программы, программировал кнопки, софт какой-то где-то скачивал, э, ага. сам моделировал из дерева, короче, как он будет, э, ну, в, ну, как он будет складываться, э, сам где-то там заказывал. Дерево, его жена делала дизайн наклеек по бокам. Ну, то есть он реально заморочился и полностью с нуля собрал аркадный автомат. И мне кажется, вот этот аркадный автомат их больше шокировал, чем тот машинки.
1: То есть они его как
0: увидели, такие, а тут и такие сразу: а тут есть игры, вот эти с Дэнди, там, Батл какой-нибудь, или Марио? Он такой есть. Они, все, давай, врубай. Вот. потому что тату машинка как будто ну то есть если немножко поверхностно погрузиться ты понимаешь принцип работы да? есть там какой то каркас ну, да. там есть моторчик если это роторная машинка или есть там э, этот э, Намотана эта проволока, через которую идут эти декционные машинки, да? То есть ты как будто, в принципе, можешь понять их принцип работы. Тут как бы круто еще то, что там они ладно сделаны, красиво покрашены, там уникальный дизайн, авторский mm -hmm. подход и бла-бла-бла. А тут с нуля аркадник собранный. Ты такой, ну, эти маленькие машинки уже не так интересно как будто. Но я как бы на самой записи не присутствовал. Но как бы думаю, тоже прикольный будет контент. И вот после всего этого они такие «Прикольно, в Харькове, оказывается, много чего интересного есть». Вот. А то, как бы еда это уже поднадоела. Mm -hmm. Посмотрим. Здорово. Вот. Потому что со стороны, конечно, мне кажется, это чушь нес какую-то, знаешь, типа на какие-то вопросы, потому что я волновался. Ну, будет видно, в общем, в любом случае, это только я ну, чувствую это. А как выйдет, как бы уже рассудят зрители да так что вот такая история я еще хотел спросить раз может зацепили вот эту украиноязычную историю ты же практиковался я думаю последнее время мы давненько не общались помню ты мне даже писал про какой-то интенсив или что-то такое как вообще ты
1: себя чувствуешь на этом поприще волнами, я бы так сказал. <смех> <смех> вот. Ну, я по работе э, общаюсь, стараюсь, да, там, намагаюсь разговаривать украинскую, но это, это голосовые. Вот. И такие, знаешь, по работе все равно, ну, самый лексикон, наверное, да, те, те слова, которые я употребляю, они одни и те же практически, да, там не богатый, так сказать, лексикон, ну, потому что рабочие моменты обсуждаются. А людей, которые, ну вот здесь рядом со мной, например, есть там пару человек, с кем я стараюсь общаться в украинскую. И то там, иногда украинскую, иногда российскую. Там, знаешь, забываешься и там, хоп, перешли. Вот. И все. А интенсив этот, это был мовный марафон, я немножко не ту тему, короче, подкупил себе купил приобрел uh -huh. то есть мне скинули ссылку короче приятель говорит вот тебе может быть будет цикаво вот. а там я не помню как зовут его сейчас не буду короче ну чувак который топит за украинскую мову и снимает тикток инстаграм как правильно размовлять украинскую. то есть именно вот все там, все ошибки все он в своем тиктоке обыгрывает типа знаешь, ну такие какие-то сценки. Ну и он такой очень популярный, и он актер, и он э, там в каждом городе, там знаешь, он приезжает и ходит по городу, там э, задает вопросы, как правильно сказать украинскую, там кто говорит там правильно, он, там цветы дарит, либо шоколадки, короче, ну такой, знаешь, прикольный. Вот. И он этот мовный марафон для того, чтобы подтянуть э, именно, знаешь, вот, правильность речи а не с нуля ее там прокачивать. Ну, как-то так, знаешь, уже именно как избавиться э, от Суржика. Вот у него такой. Mm -hmm. И в этом марафоне, получается, знаешь, ну, там, э, типа, каждый вечер в Зуме там сидишь и общаешься. Ну, я первый день пообщался, потом мне стало не очень интересно, потому что а, каждый раз в этот зум ну, типа, подключаются новые люди, да, и, и все время все друг с другом знакомятся и о себе рассказывают, почему они решили а, подтянуть украинскую. Ну и я там два раза рассказал о том, что я из России, да, что я вот а, хочу разговаривать украинскую. Ну, все там, о, хорошо, там, ну, молодец. Ну и как бы дальше этого не идет. И для того, чтобы мне в этом участвовать, да, ну, мне уже надо иметь какой-то уровень, вот, и поэтому, ну, у меня там еще был, я самый дорогой пакет покупал, но там он <свят> не особо дорогой, вот, с личной консультацией, мы просто с ним пообщались, там у меня было час беседы с ним, мы в зуме с ним пообщались, он послушал мою речь, сказал мне на мои ошибки, на что следует обратить внимание, какие там скороговорки проговаривать, знаешь, ну, какие-то моменты, то есть, что-то я для себя почерпнул, вот. Угу. Но это не был какой-то курс, понимаешь, что я такой вот от начала до конца его прошел и стал там типа круче. Нет, ну, пока я в этом крутился, как бы, ну, это было чем-то интересно, но опять же, знаешь... Что-то я для себя важное взял, а что-то, ну, блин, там, типа, сегодня размовный клуб, там, в 20.00 он начинается, я один раз посидел, он 2 часа, а я обычно, там знаешь, в полдевятого чаще всего стараюсь уже лечь спать, короче, и мне этот размовный клуб вечером, знаешь, там сидят вот эти девочки молодые, им заняться нечем, они вот... Ну, там, разговаривают друг с другом. А мне даже, да, мне даже тема разговора, о чем они разговаривают украинскую, ну, мне не цикаво душу. Вот, и там сидеть, смотреть, как они, вот, когда до тебя очередь дойдет и включат твой микрофон, ну, такое, блин. И чтобы ты сказал, вот, меня звать Любомир, я из Миколаева, там, ну, знаешь, и одно и то же, короче. Поэтому я не скажу, что он плохой, просто я вписался не, не в ту песню немножко. И... Я просто немножко
0: по-другому воспринимал, когда ты написал интенсив, Я думал, там будет что-то, ну, я не знаю, какое-то более практичное что ли. А Нет, это просто... это
1: именно, именно марафон, да, он там шел две недели, каждое утро тебе там присылаются, как они называются, ну задание, короче, видео, да, как это как. Как, как надо проработать, и там больше всего над правильным произношением, то есть там именно ты делаешь гимнастику лица, ты там дышишь правильно, там, ну, вот такие, знаешь, штуки, чтобы правильно выговаривать слоги, чтобы у тебя красивая была украинская мова, знаешь, такая, чтобы она была как песня, вот, ну, мне, мне хотя бы надо ну, научиться, знаешь, более-менее разговаривать, там, пускай даже с Суржиком, вот, но там быстро и достаточно уверенно. Вот. Ну, как минимум а потом... научиться уже
0: думать хотя бы чисто. Ну, то есть, ты да. когда все-таки можешь перейти, то есть тебе уже достаточно слов для того, чтобы думать на этом языке тогда, наверное, это сильно упростит тебе и разговорную да, речь. Даже да, если да. ты хочешь неправильно ударение ставить угу. или окончание какие-то.
1: Ну, ну, смотри, например, в магазине я ну, сейчас там, свободно разговариваю украинскую. И раньше, знаешь, я приходил с заготовочкой. То, что там, ну, там, ну, блин, там картку разруха, там ну, вот такое. А тебе какой-то вопрос кассир задает, ты такой, блядь, по-русски начинаешь. Знаешь, что-то ну, что такое, что под заготовку не попало, короче, вот. А сейчас уже, ну, как-то проще, короче, ну, потому что там нету чего-то такого особенного, что ты не сможешь ответить. Вот но иногда бывает такое, что по русски разговариваешь много, по работе даже вот здесь, да, когда вот в офисе я нахожусь, ко мне люди приходят, в Николаев все-таки все это русскоязычно. и ты немножечко такой отвыкаешь, потом приходишь в магазин и тут чаще всего в магазинах, ну, в большинстве своем все равно говорят по-русски, короче, вот и все эти продавцы. Вот я сегодня ходил Симку, покупал и очень удивился, знаешь, я подхожу, говорю, мне там ну, надо Сим карту там такую-то. И он начинает мне, блин, по-украински отвечать, это коп, И знаешь, ну я перешел, но неожиданно перешел. Ну, и, в принципе, я такой стою, блин думаю, классно, ну, я ж могу ему ответить по-украинскую, и круто такой, хоп, и с ним уже поспелковался украинскую. Ну, и кайфово, как бы, знаешь, самому так, о, класс, Ну, то есть, получается, смог сервировать в моменте. Да, тут уже, да, вот там, купить сим-карту, там, я покупал для сигнализации себе, знаешь, которая звонит домой, если что, вот. Оказывается, узнал, ну, что, правда, что, что, что бывают сим-карты для сигнализации, специальные тарифы, блин. Я как-то никогда об этом не думал. У меня тут на помещении
0: нет никакой сигнализации, тут просто решетки. Uh -huh. и металлические ставни у меня защищают окна uh -huh. и двойная металлическая дверь как будто такое ну как будто надежно
1: все выглядит uh -huh. не ну я что-то решил заморочиться знаешь иногда э, вот эта постковидная вот эта тема знаешь когда тревожность появляется она у меня вот недавно опять все это всплыло сейчас опять короче антидепрессанты ну такое блин вот и иногда знаешь я ночью просыпаюсь и начинаю немножко гнать хотя у меня ну, я в таком помещении нахожусь, то, что оно работает круглосуточно, и круглосуточно в соседних кабинетах кто-то работает. Ну, то есть, тут постоянно, можно сказать, что рабочий день. И ночью, и, ну, в любое время. То есть, круглосуточный доступ, и всегда, ну, плюс там входная дверь на магнитном замке общая. Знаешь, ну, потом, блин, везде понатыкны камеры, там какие-то сигналки в коридоре стоят, там пожарная сигнализация, все это, ну, как бы нормально, этаж защищен, вот, и никакой дурак не будет мою дверь ломать, потому что тут в соседних офисах люди разговаривают настолько громко, что, ну, постоянно какой то присутствует, плюс в туалет по этому коридору ходят, там, и ночью, и утром, вот я в 6 утра прихожу, тут движ, как бы, да, поздно ухожу, тут движ, ну, всегда, вот, поэтому, как бы, переживать не за что, но мне, знаешь, вот, вот, блядь, <смех> что-то... Ну, пусть будет еще вот внутри. <смех> <смех> вот это, такое.
0: Это, такое. это, знаешь, это чем-то похоже на... когда ты не можешь вспомнить, закрыл ты дверь или нет. Да чем вот эти какие-то расстройства или что это
1: ну оно знаешь оно блин чтобы спалось хотя ну такое знаешь я много раз это анализировал но в итоге пришло к тому что раз я постоянно к этому возвращаюсь и анализирую пусть оно будет короче ну как-то так это главное я с
0: папой не стал от этого
1: да это такая своя игрушка короче вот мне хочется чтобы у меня было оно знаешь придает мне какое-то не то что безопасность еще что-то а какое-то вот Блять, какого-то статуса, знаешь, вот, вот у меня теперь вот так. Вот у меня теперь там стоит кассовый аппарат. Я печатаю чеки. У меня теперь вот так. У меня стоит там терминал, короче, да? У меня вот так, блять. Вот у меня сигналка. Ну, это все ж по-взрослому, знаешь, я играю в магазин. Вот у меня все круто, короче. Ну, такое. Я теперь у меня охрененный брелок с такой железной, да, там, с замочком. Я на него нажимаю, и он мне говорит, как-то сейчас, как он говорит, что-то там, объект под охраной, что-то. Об, объект поставлен на охрану. Сейчас вот послушай, сейчас. Услышишь, наверное. Под охраной. Слышал? Да, да, услышал. Система под охраной. Сейчас смотри. Система охраной. Он такой грозный. Система снята с охраны. Вот. Да, такой ком командирский голос. <свят> <свят> да, и она там мигает, знаешь, эта штука у тебя в помещении, такая джу, -джу, -джу" мигает, все серьезно, короче. Вот. Блин, ну ты,
0: конечно, <свят> вот эту тему поднял. Видишь, у тебя так, так реализовывается, а у меня наоборот, у меня. Я не знаю, пасковидная это, или осенняя хандра, или что это. Но все это реализовывается в какой-то. Ну, не в какое то а точнее, в какое-то полное отсутствие мотивации. А точнее даже мотивация, это, знаешь, когда ты что-то хочешь сделать, да, и ты просто как-то шевелишься активнее, мотивируя себя, да. А mm -hmm. даже какое-то просто нежелание ничего делать. Ну, просто это типа такой, если мне выбирать между А или Б, если стоит передо мной выбор, то хочется просто не выбирать. Ну, знаешь, вот, так, mm -hmm. вот такое какое-то чувство внутреннее. Просто, типа, ничего не хочется. И, ну, единственное осознание какой-то ответственности э, перед, там, заказчиками. Ну, как-то я уже поставил какие-то цели, то есть, э, и что-то куда-то движется, и я не могу уже не двигаться. И я просто mm -hmm. двигаюсь. Может, не знаю, по инерции это или нет, но, как бы, ну, какое-то давя давящее состояние. Эм,
1: ну, и, это, знаю, скорее сложно. всего... По послеболезненное они такие ну, депрессивные просто состояния ну, апатичные да у кого как то есть ну реально ты такой какой-то вот просто тебе пофиг да ничего да, -да, -да, -да. Вот, пофиг -по -по вот. и ничего не хочется да.
0: ну короче и, mm -hmm. и для меня как-то ну я достаточно такой любитель подумать пофрустрировать помоделировать какие-то ситуации там что-то себе попридумывать но тут как-то не знаю вообще как грусть какая-то странная. Просто типа такой, ну вот выходной, например, я же могу пойти развеяться куда-то. Нет, не, не хочу развеяться. Типа буду лежать на диване залипать в телефон. Я такой думаю, ну окей, Но если я сегодня такой. Но и это как-то более сильно стало проявляться после того, как я
1: переболел. У меня была такая фаза.
0: Ну вот что с этим делать, не знаю. Как будто с одной стороны я не чувствую себя настолько каким-то поникшим там, чтобы обращаться прям к пси психотерапевту, который или к психиатру, который выписал бы мне что-то. Ну, знаешь, какие-то лекарства прям пить. То есть, я mm -hmm. настолько себя не чувствую, скажем так, плохо. Но и не чувствую, что что-то нормально. И ничего с этим делать даже не хочется.
1: Но оно может отойдет, Не знаю. Вот. Я, наоборот, я, видишь, ну, у меня тоже, как, ну, я считаю, вот эти есть такие, знаешь, отклонения. Я, например, ловлю себя на мысли, что я не умею отдыхать. То есть, я не умею отдыхать вообще. То есть, если ты говоришь, что тебе вот хочется лежать, втыкать в телефон телефона и ничего не делать, а у меня будет кто-нибудь сверлить в очко, короче, то, что, типа, что ты, блядь, лежишь и нифига не делаешь. Ну, то есть, ну, просто, знаешь, у меня какая-то такая... Так вот я устроены мои мысли, короче, не знаю, как это объяснить, то, что, ну, время-то проходит, но я же живу, как бы, да, и вот эти там минуты, там, или вот этих десяти минут, которые я просто пролежал, а я их уже не, не переживу заново, ну, то есть они, они, уже, они уже прожиты, и прожиты вот таким образом, как бы, да, вот, а впереди столько много всего интересного, короче, каких-то проектов, хотя, ну, по сути, вот я сейчас, да, я никуда не хожу, кроме работы спортзала и дома и новой почты и это все находится ну, в радиусе 700 метров там километра максимум вот и получается я в принципе нахожусь в маленьком таком пространстве да? вот но в этом маленьком пространстве я настолько сильно себя заморочил то что отдыха у меня нету угу. то есть я вот я проснулся, у меня все расписано прям, знаешь, у меня вот, ну, я тогда когда-то рассказывал специально во сколько я просыпаюсь и для чего, и оно действительно, то есть, если я проснулся и сразу стал смотреть в телефон и потерял 10 минут, то потом я начну куда-то опаздывать на эти 10 минут, вот. и тут такое, знаешь, я проснулся, я уже телефон в руки не беру, когда встаю, он у меня, ну, у меня выключен, этот самолетик стоит, знаешь, то, что там, чтобы меня никто не беспокоил ночью, вот. Сейчас, кстати, придется самолетик не ставить, потому что у меня же система под охраной она звонит. Ну, не суть. Вот. И я уже иду там сначала завтракаю, да, ну, делаю себе какой-то завтрак, умываюсь, а только после того, ну, когда начинаю есть, я уже тогда включаю телефон, чтобы смотреть уведомления, что мне там насыпали, пока я спал, вот. И когда я ем, я уже могу отвечать, ну, либо там в что-то там куда-то там, э, структуризацию какую-то делать. Вот, потом там я гуляю с собакой, потом сажусь пить чай, и вот в это чайное время я уже работаю, уже за компом сижу, что-то там раскидываю, это туда, это сюда, короче, ну такое. А потом иду в зал, вот, а после зала прихожу, уже такое, знаешь, уже утро номер два начинается. Там уже надо там, домашние просыпаются, опять надо позавтракать второй раз, короче, ну, плюс после зала надо поесть. И тут уже там э, душ, то, все, собраться и уже пойти работать э, ну, в свою лавку, короче, такое. А с лавки тоже я прихожу, у меня там небольшой какой-то ужин, какие-то еще дела по работе. Знаешь, ты пока выходишь из офиса, идешь там на новую почту, там, в какой-то магазин по пути, еще что-то, тебе накидывают сообщений. Вот, у тебя появляется работа, ты понимаешь, что, что я сейчас приду домой, мне надо еще вот это сделать. Пока ты это делаешь, кто-то еще к тебе обращается, но ну, вечером же люди тоже пишут. И ты со всеми разобрался, плюс сделал какие-то по СММ какие-то публикации, таймера, там что-то запланировал, все, и спать лег. Вот так. Ну, получается, ты живешь
0: плюс-минус в дне сурка. У тебя Ты же каждый день ходишь в зал, как я понимаю.
1: Да. Ну, в зале только программы раз, ну, все разные, то есть они не, не сурковые, вот и ну и работа, ну как и у тебя, наверное, она все-таки креативная и все время что-то новое. Почему все время что-то новое? Потому что ну, трудно быть трудоголиком и делать одно и то же.
0: Да, вот по поводу отдыха ты все правильно сказал, но понимаешь, э, вот. Ты, ты себя винишь и, и не отдыхаешь, да, получается, ты такой, ну я потеряю время, а у меня это работает немножко в наоборот, то есть я, если полежу лишние 20 минут, и я полежу, то я потом виню себя за то, что я это сделал. Я уже постфактум такой, ты мог не лежать, ты мог пойти, поработать и жить свою жизнь полной грудью там дышать и все такое. а получается еще и самокопание и самоупреки сверху начинает наслаиваться, потому что ты такой, ну вот я сейчас, как модно говорить, не в ресурсе, да, буду сейчас тупить в приставку, к примеру, вот потупил час, и потом такой, зачем ты тупил час, ты ж мог пойти, что-то сделать, и в голове ты уже прожил это, то есть ты уже в голове сходил и сделал, но результата там фактического uh -huh. нет, и ты себя уже начинаешь винить потом за то, что ты мог это сделать, а не сделал. Вот. И как бы вот, это, вот это меня бывает иногда закапывает. А ну, в какой-то момент ты просто иногда не находишь в себе силы встать, там что-то сделать. Просто лежишь такой, такой, я ничего не хочу, я хочу спать целый день. Ну это я сейчас утрирую, конечно. Но, вот, и спишь.
1: Там, не, ну, у меня такое бывает, когда я хочу спать целый день, и я могу долго поспать. Но, опять же, я себя не загоняю настолько, что я прям уставший, знаешь, Но ну, если бы я был уставший и рано утром встал и пошел опять, ну, тут уже нет никакого удовольствия, ты такой, ну, затраханный, короче, вот. Почему я ложусь, ну, стараюсь до девяти лечь, потому что я рано просыпаюсь, для, ну, для того, чтобы... Поспать, чтобы отдохнуть. Вот. Еще у меня есть такая фишка, что я могу поспать на работе минут 20. Вот да, вот... это, это как-то
0: называется правильно. Есть какой-то ну, да. экспорт Вот около. Фон, называется 15-20 да. минут.
1: Да. Ты просто когда чувствуешь, что очень хочется спать, и ты уже ну, ненормально соображаешь. И ты понимаешь, то, что если ты просто себя вытянешь сейчас там чаем, да, кто-то там кофе, еще что-то, ты все равно будешь вот такой до конца дня. Ну, то есть, ты чуть-чуть себя взбодришь, но ты будешь такой, ну, состоянии сонливости, апатии и ну, такое, знаешь, вот. А когда ты 15-20 минут спишь, просыпаешься там и пьешь чай, у тебя прямо какой-то прилив энергии, куча каких-то новых э, интересных планов, и тебе хочется работать. Вот. Ну и как бы вот этими 20 минутами можно пожертвовать, потому что они тебе более плодотворный день сделают. Это я, я уже я много не раз не испытал. Раз
0: слышу, не первый раз тоже слышу о пользе вот такого какого-то короткого дневного сна. Ну то есть да, не больше получаса, что э, даже если ты, например, ну, мало спал ночью, то <тут> mm -hmm. типа вот это днем оно сильно бодрит, скажем так, то есть ну, не больше получаться, как я понимаю, потому что там есть риск перейти в фазу длинного сна, mm -hmm. если я правильно yeah, говорю. Да, там
1: даже, даже меньше получается. У меня там минут 15, максимум, 20. А чаще всего знаешь, ты только вроде залип и уже такой проснулся, и уже все равно по-другому себя чувствуешь. Ну, вот, все равно вот кто-то будет. Зря... Ты же днем, я, ну, я не могу выключить днем телефон. И все равно у меня вибрирует браслет, там знаешь, ты такой засыпаешь, uh -hmm. засыпаешь, потом эти вибрации все равно идут, и, и такой, бля, не надо вставать. Uh -hmm. Но все равно уже чуть поспал, нормально. Uh -huh. вот. А
0: вот не зря у меня в детском садике был тихий час. Ну <сех> да. Да,
1: ну я думаю, точно. давай, наверное,
0: грустную эта тема как-то, что-то что ну, с этим делать надо. Мы уже
1: на 40 минут поговорили, ты хочешь... Да, да,
0: два, ну точнее не то, что подкаст. грустно, мне кажется, эта тема достаточно актуальна сейчас, почему-то все больше актуальна э, не только для людей, которые там уже э, какие-то кризисы среднего возраста ощутили, но все моложе и моложе вот эти все проблемы, э, панические атаки там и так далее, в общем. Живем в мире слишком наполненного информацией. На нас информация mm -hmm. бьет со всех сторон, и мы не знаем, что с этой информацией делать. Мозг, мне кажется, просто не справляется с этим всем, поэтому он немножко начинает нас э, потряхивать э, всякими панатаками и так далее. Mm -hmm. Вот. Ну ладно, мне кажется, это просто реалии, в которые мы уже, к которым мы пришли, и надо как-то по-другому уже справляться с этим. Либо разнообразие какое-то в плане деятельности, то есть, либо в спорте какой-то, либо, ну что, ну, антидепрессанты никто не отменял. Кому-то они помогают. Главное, но они помо
1: помогают заглушить, да, но надо лучше какого-то врача, если не, не отходит. Как-то надо эту проблему решать, Сюда на антидепрессантах сидеть не будешь, ты же
0: вот Я хотел вообще спросить, я заметил, что ты был активен, мне очень понравилась твоя концепция кашка, господи, кашка, хотел сказать кота в мешке, кашка, uh -huh. в общем, концепция кота в мешке, классно звучала, и как я понимаю, она еще и на практике оказалась еще более классной.
1: Ну да, хорошо получилось. Как ты к этому пришел вообще? Мне
0: просто интересно, откуда ты где-то это подсмотрел, или ты просто подумал, что вот у тебя есть концепция какая-то, и ты просто хотел, как это, получить допфинансирование? Или как это назвать, я не знаю. То есть ты типа, ты же, как я понимаю, придумал концепцию, выложил кота в мешке и стал донаты собирать условно? Или как это выглядело?
1: Ну, смотри, вообще. Я не помню, с чего это началось, если честно. Но вообще есть концепция блин. Да возьми, я не знаю, любых там вот до досокс, знаешь, носки делают. Э,
0: ну да, слышал.
1: Да, у них Даже есть э, у них есть там, ну, например, коробочные наборы различные. Вот, и, например, купить в коробке набор носков дешевле, чем купить их там типа по отдельности. Ну, там типа покупая больше, да, там, например, они наборами идут, там 5 пар, к примеру, там в коробке стоит там столько-то. Вот. И у них всегда есть, ну, или бы раньше была, не знаю, сейчас не отслеживал, такая фишка, что, ну, типа слепого набора, короче. То есть он может стоить еще чуть, -чуть дешевле, но ты не знаешь, что в этом наборе. Uh -huh. Ну вот и ты просто покупаешь и там что приехало то приехало. Это одно. Потом есть такая фишка, она, наверное, я ее видел у каких-нибудь там, я не помню, у кого точно, ну, например, у каких-то видеоблогеров крутых, либо у каких-то там музыкальных групп молодежных. Такие типа сезонные боксы, не знаешь такие. Uh -huh. Ты, например, фанат какой-то группы и ты подписываешься, например, на их бокс. Вот, и он у них там выходит два раза в год и стоит тысячу гривен, ну, грубо говоря. Вот. Ты не знаешь, что там будет, вот. но ты эту тысячу платишь, потому что тебе нравится эта группа, вот. и тебе потом приходит эта коробка. Там какой-то прослед с названием этой группы, футболка, бандан и какая-нибудь открытка с подписями, ну, к примеру. И ну, вот эта концепция получить что-то в подарок, не зная что, ну и типа обрадовать самого себя, знаешь, у тебя есть деньги, ты закинул, да, а потом в какой-то момент ты получаешь что-то неожиданное, с деньгами ты уже расстался как бы, да, и через какой-то период ты получаешь, ну, грубо говоря, ты это будешь воспринимать как подарок, а не то, что ты это купил. Вот. Ну, понимаешь, правильно? Ну, ты эти деньги уже списал, вот. — и есть еще тема, например, ну, я не знаю, я ее не видел, но я об этом либо слышал, либо где-то в разговорах было, ну, каких-то там клубов, да, ну, давай пусть это будет чайный клуб. Вот, какой-нибудь там, например, чай по подписке. То есть вот есть определенная сумма который ну, стоит подписка, да, 500 гривен в месяц, к примеру. Ты просто 500 гривен в месяц скидываешь там по настроенному там, автоматическому платежу, да а в конце месяца тебе на эти 500 гривен приходит какой-то чай на твой адрес. Ты не знаешь, какой он там будет, но в этом ты весь прикол. Знаешь, Мне какая-то история менее
0: распространена у нас.
1: А -а -а. Ну, я имею в виду вообще, но ну, это что у меня в голове крутилось. Поэтому э, раньше я как делал? Я, например, запускал какой-то проект, и я светил э, принт. Да? Типа будет вот то-то, то-то, короче, будет стоить столько-то, но если вы хотите по предзаказу, то это стоит на 100 гривен дешевле сейчас. То есть вы оплачиваете, как будет готово, я вам присылаю. И это работало. То есть ну, люди, если видят прикольный принт, и они готовы уже купить, они, они вкидывают деньги. Вот, и, соответственно, до тиража я уже там, пол тиража продал. Ну, к примеру, вот так. А иногда делал даже по-другому. То есть, там делал всего тираж там, 25 штук, к примеру. И еще не напечатав, ну, не сделав этот тираж, да, 20 уже было продано. То есть предпродажа срабатывает. И ты просто пишешь, то, что когда они будут готовы, их уже не будет. Ну, люди ага. на это тоже реагируют, и они это покупают. Ну, типа хочется быть эксклюзивным, хочется получить какую-то какую лимитку. Вот. это срабатывало. А тут я просто, ну, запустил проект, где футболок там, там у меня футболки лонгсливы, два вида футболок разных, да, и лонгслив. Вот, этого больше уже отшито, все это было интересно, это была моя первая заморочка уже, знаешь, там, со своими бирками, там, с какими-то дизайнами, лекала там разные, ну, это, считай, три разных модели, но один принт, и то он там, на черных футболках, он там, ну, другого цвета, плюс там нитки в тон то подобраны, ну, это, ну, реально вот, заморочился производством, да, мне там Помогли хорошо на фабрике, там где-то что-то подсказали, покупали специально ткань в Польше, короче. Ну, то есть, все вот прям выбирали эту ткань по образцам, специальный там каталог, каждую пощупать, плотность я выбирал, там цвет по номеру, ну, что заказывать в Польше. То есть с этого все как бы начиналось. Ну, и, соответственно, проект есть. Про него хочется рассказать, но не хочется показывать, что будет. Знаешь, ну, чтобы была какая-то вот какая-то, ну, блин, такая вот секретная история. Вот, и, соответственно, я написал, будет проект, которого там у меня еще не было, будет э, там принт на подороже, короче, на тематику, да, но какой, вот, никто не знает. Вот, и стоит это столько-то, короче. Ну, сеть, ну, и это стоило там на 100 или на 150 гривен дешевле, чем оно сейчас. Ну и типа и я просто дописал там типа кому хочется вот такого кота в мешке вот вам номер карты короче и вот столько-то денег и нормально и ну, ну как бы пол тиража купили котом в мешке
0: ну вот классно мне понравилась сама вот идея то есть эм, ну просто я такой со стороны как будто наблюдал и такой вот э, мира борода есть Своя какая-то, ну, уже сложившаяся аудитория, которая в том числе и мою продукцию предпочитает покупать у тебя. Uh -huh. эм, то есть, вот сложился этот костяк, и что они, как бы, ну, доверяют твоему мнению, твоему вкусу, эм, и вот ты выпускаешь еще такую концепцию, и, то есть, ну, нет вообще никакого повода не, не купить его, ну, понимаешь, то есть, прикольно. Причем это, знаешь, появилось не на старте, там когда-то, когда ты начинал, а уже когда у тебя уже сформировавшийся пул брендов, есть уже вот эта чайная история. То есть, то, то есть ну, как мне со стороны показалось, что это прикольная эволюция ну, тебя, как бренда «Любый мир борода», если ты uh -huh. понимаешь, чем я. Uh -huh. а потому что, например, я на своем опыте понял, что вот эти предпоказы какие-то, спойлеры дизайна, вот это все в моем случае ну, не очень работает. То есть, как будто люди уже такие насмотрелись на что-то, и когда ты уже вываливаешь на них контент с продуктом, такой, вот он готов, наконец-то. Они такие, вот так, ну, плюс-минус мы такое что-то и ожидали. Знаешь, вот так как-то. Особенно, если вот это начинается история еще, как я раньше любил. Ну, может, она... Эта история нужна была поначалу. Я не был себе... Был менее уверен в себе, чем сейчас. То есть я ж начинал активно раздавать пробники. То есть, там, mm -hmm. за две недели до анонса я такой: Вот я делаю пробники, я делаю пост, что будет новый продукт, что плюс-минус он такой-то, что вот, типа, давайте все затестируем. Соберем общий. Какой-то пул фидбэков, там я, может, что-то исправлю на основании этих фидбэков, и так далее. То есть, это была и реклама, и затравочка какая-то к новому продукту. И по-своему, это, наверное, как-то работало, потому что в один момент потом прилетало много отзывов. Люди что-то в сторис отмечали там, и так далее. И по-своему тоже было прикольно. И была обратная связь с аудиторией. То есть, человек, который бесплатно получил пробники, он обычно напишет потом свое какое-то мнение. И, Бывают иногда, знаешь, какие-то интересные мнения, интересные мысли, которые mm -hmm. тебя наталкивают. Такой, блин, а можно как-то и подкорректировать продукт, может, он не так крут, как я думал изначально. Но это до поры до времени. Все равно потом ты проходит вот этот период, ты выкладываешь продукт и смотришь, что все равно как бы особого какого-то, ну, не то что хайпа, но первичные продажи все равно небольшие, и все равно нужно какое-то время для раскачки, то есть со временем он раскачивается. И я решил, что, блин, все фигня, наверное, набрался уверенности. И я решил дропать спонтанно просто, вот так вот. Mm -hmm. Я решил сегодня все пощу и создаю контент ну, специально для какого-то дня. То есть, я если делаю какие-то микроспойлеры, то есть, они никак не отображают суть продукта. То есть, вот я пару дней тому назад, например, перед анонсом нового продукта, я просто выложил в сторис голографический стикер, ну, mm -hmm. переливающийся, может, видел. Mm -hmm. а, то есть, это же ничего не говорит о продукте. Это просто говорит о том, что, ну, какой-то дизайн в работе, и все. То есть, там не было написано ни название продукта, ничего, плюс эта машинка была из скубиду ду ну, то есть, оно ни на какие мысли даже не может навести, что это будет. И сегодня вот я запустил. И единственное, что, конечно, алгоритмы Инстаграма со мной обходятся крайне жестоко, и что показывал мало. Я даже вкинул немножко денежка в рекламу, чтобы побольше показывал было. Но фидбэк крутой. То есть, все такие вау, типа вот как бум, знаешь, бум, и все такие вау. И все, все, кто увидел, кто, кто из постоянных или с кем я веду какие-то ну, более тесные уже связи. То есть уже появился костяк постоянных клиентов, которые реагируют там, которые пробовали почти все продукты или даже все. И как бы такие, ну, типа вот этот новый дизайн, это что-то совсем новое. То есть такого еще и правда не было. Mm -hmm. И пока что тот фидбэк, который успел за сегодня получить, потому что сегодня 15 декабря, я запостил в обед, новый продукт. То есть, для сегодня я уже собрал какой-то именно именно фидбэки по визуалу. И визуально, как бы, я вроде попал в какой-то нерв, что ли, что все-таки круто.
1: Выглядит ярко. Миштяк.
0: Не знаю. Ты не успел посмотреть? Как тебе?
1: Ну, я чуть-чуть посмотрел. А я же, знаешь, как смотрю? Не, не на картинку, а на то, что с этим можно делать. У меня почему-то сейчас как, как это, блин, сказать ну я отсеиваю все, что для волос, я сразу, ну вот он у меня такой, знаешь, ты ж не мое. <laughs> все. А я понял. <laughs> ну ты, ты просто сделал больше на бороду там. Я, я понимаю. Да. И, и у меня самое интересное, у меня ну тупо не спрашивают для волос ничего, потому mm -hmm. что, ну блин, оно вот этого столько много, короче, для волос. Ну люди, знаешь, там ходят какие-то барбершопы, им там что-то там намажут, подскажут, они там покупают. Час, сейчас, сейчас, ну вот здесь по крайней мере. А люди, ну, у меня очень много онлайн-заказов, да, ну, большая часть продаж, она, в принципе, вроде онлайновая, но такого, чтобы у меня что-то там прям спрашивали, ну, нет, ну, такого, ну, было очень редко, и чаще всего вся волосатая тема, она юзалась мною, либо просто уходила в просрочку. Например, если там что-то с тобой, я еще могу поменять, да, там, или мог, а другие бренды же этим не занимались, ну, и какое-то такое то, что ну нафиг. И сейчас, когда кто-то прям спрашивает, ну, и мне там дорог этот человек, да, там, ну как клиент там или там ну просто мне хочется уважить, я могу под него заказать. Вот как я иногда тебе там говорю, там докинь мне там банку, делюкса, да, там, там mm -hmm. глины какой-то. Но это вот под конкретных людей просто приходит. Некоторые так вот у меня там аперкат покупают. То есть я аперкат, банки, вот эти пасты, там глины, я ничего не беру. Но когда кто-то говорит, а ты можешь вот, вот такую баночку у тебя можно купить? Я говорю, ну, только если не сегодня, там, а вот столько-то подождать, то не вопрос. как бы, ну, И просто привожу. И, возможно, это ну, часть моей заслуги, потому что на сайте-то волосатой темы тоже нет. Вот раньше она была, а сейчас нет. А в основном, ну, большая часть заказов мне падает с сайта. Ну, у меня как-то, я не знаю, как его там находят, но в соцсетях прописан сайт. И если раньше там я продавал там через Директ Инстаграма, да, там, еще там как-то, короче, ну, там, через там мессенджер Фейсбука даже. Сейчас это есть, но по соотношению с сайтом, ну, этого мало. То есть, ну, вот сегодня там у меня с Инстаграма три или четыре продажи, но ну, небольших. Таких, uh -huh. знаешь, а на сайт прям списками падает. Прям вот такой двух. И у меня какая-то, знаешь, своя уже есть такая, какой-то костяк, знаешь, там своей аудитории, которые постоянные, которые там раз или два раза в месяц постоянно что-то покупают. Вот, клиенты. Ну, это и чай, это и какая-то там еще продукция. Ну, просто вот люди все время ко мне приходят, им что-то интересно. Там у них уже свои скидки, короче, там еще что-то. Они просто мне пишут в телегу. Вот. есть даже такие, которые пишут в телегу, там, мне надо вот это, вот, ты еще не успеешь, не успеваешь ответить, а деньги у тебя уже на карте, бля, подожди. Ну, вот так, знаешь, ну, уже настолько, знаешь, уже там не говорят там адреса свои, ничего типа, или просто оформляют заказ э, на сайте, мне же падает это, я вижу, я просто в телегу уже пишу, все есть, столько-то, короче, там, не вопрос, все прилетело, ну, и все и никаких дальше вопросов я уже знаю, куда отправлять, то есть, ну, вот с такими, ну, я не, я не, не знаю, сколько это в процентном соотношении, но вот это, в принципе, такая основ, основная работа, и по волосам, ну, как бы никто из этих людей ничего никогда не спрашивает, бальзамчики там для бороды, да, они вот сейчас, кстати, твои, они, ну, вот, ну, для меня, например, это, я считаю, что они идут сейчас неплохо, вот раньше ну они больше у меня залеживались и а сейчас ты может даже сам заметил я как-то и заказывать их больше стал вот, и сегодня да, часть, часть каких-то бальзамов сегодня тоже ушла от твоих и там щеточки эти и твердоди ну его покупают и тот так, и другой так, что... у меня,
0: меня какая-то техническая накладка случилась ты почему-то резко стал очень громкий и я бы не могу понять, что случилось. Сейчас секундочку я переключу наушники, может.
1: Но мы записываем. Да, нет, все
0: пишем, все нормально.
1: Все, все, извините. Потом этот кусок вырезать будет хреново. Да нет, нет, не, не, мы... не вырезай,
0: все хорошо, я вернулся. Что-то, ну, да. как глюкнул телефон, наверное, я не знаю прошу прощения за то что отвлек
1: да и смотри мы пишем уже час нам надо как-то будет это закруглиться потому что мне кажется больше часа ну там часа 20 мне кажется нам лучше не будет
0: надо будет потом записать еще один подкаст мы просто с тобой
1: Давно, Давно не общались. Не видели, и, да. да,
0: и мы как будто просто так, такие сели на лавке потереть за текучку. Mm -hmm. за жизнь, как говорится, как обычно.
1: Да, сейчас просто еще не знаю, как у тебя. У меня же, ну, например, декабрь это у меня такой прям сезон работы. Ну, потому что я все равно стараюсь акцентировать внимание на каких-то подарочных вариантах, да, там что-то там делать не банальные подарки, стараюсь находить какой-то там товар или какие-то приколы, которые, на которых я даже не зарабатываю. Но для того, чтобы создать что-то интересное. Короче, ну, вот коробки, ты, может, видел там я пощу, какие-то ящички. Да, ну, деревянные скажу, что... ящички прикольные. Да, и, ну, и это ну, рассчитано на слабую половину человечества, который что-то Кладет под елку сильной половине человечества. Как-то так. И, соответственно, для них такие готовые решения, но они интересны, потому что в любом таком ящике я стараюсь, знаешь, предложить что-то, что можно доложить, что будет достаточно необычно и неповседневное. Как бы это еще и поискать надо. И вот-вот. Вот. Плюс есть ну, тема, что у меня еще вот, тоже с котом в мешке, я не знаю, видел ты или нет, она называется э, «Любомирбокс».
0: Угу. Да, ну,
1: она уже сейчас закрыта, то есть там был прием заявок до 10 числа. Там вот тот же самый кот в мешке. То есть есть анкета, которую ты заполняешь, но она такая простенькая, знаешь, там размер такой, ну размеры на всякий случай там там, носков, футболок, там, шапок, ну, головных уборов, да, и предпочтение по, там, кофе, чай, пиво, ну, что-то такое, чтобы примерно понимать, что за люди, и, там, борода или щетина, знаешь, ну, вот так, чтобы ага. я примерно понимал, как, как собирать этот бокс. И сумму ты выбираешь, там, тысяча, полторы или две, вот, и эта анкета, ну, она заполняется google -форм, и, соответственно, потом летит мне в Excel-таблицу с, уже с проплаченными заказами. То есть, там нельзя заполнить анкету, не заплатив. Ну, как бы, знаешь, ты платишь, и потом там один, один из обязательных пунктов – перевод денег на карту и прописание ну, времени платежа. И получается, что если мне туда что-то упало, я уже смотрю, оно упало на карту. Окей. То есть, эти люди, вот все там, какой-то, я не помню, там… там с десяток, да? они, ну, кто заказали эти темы? никто со мной не связывался, ни до, ни после. то есть, uh -huh, ну, это вот uh -huh. прикольная штука, знаешь, просто люди это увидели где-то, заполнили, закинули денег и ждут. и там прием заявок был там с 20 октября по 10... а, с 20 ноября по 10 декабря вот, И все, я закрыл этот прием заявок, я ничего не принимаю. У меня есть ряд людей, я вижу их предпочтение, и я знаю, на какую сумму они заказали. Адреса там, куда отправлять, прописаны. И у меня в условиях было написано, что отправка этих боксов начнется с 23 декабря. То есть у меня, ну, видишь, какая тема тоже. Я... Эти деньги, которые они мне закинули, я их даже не тратил еще. То есть они у меня лежат. Для да, того у тебя чтобы еще,
0: ну, с запасом две недели получается.
1: Да, для того, чтобы я э, ну, что-то возможно положу из своего товара интересного, да, что-то я докуплю, что-то я уже докупил. Ну, знаешь, я так стараюсь, короче. Ну, чтобы это было прикольно. И вот с этими боксами у меня ну, позиция такая, что это ну, больше не, не для заработать, а для того, чтобы сделать ну, вот, кайф. Ну вот, ну, мне слушай, самому нравится так, да. заморачиваться, и чтобы вот человек получив этот такой, блин, ну вот, блин, реально классно, знаешь, ну, у меня там есть свои ну, моменты, которые я уже продумал, что я буду с этим делать, как это будет. Это для меня какой-то опыт, знаешь, но ну, мне, ну знаешь, как а, в наше время, ну, мы потеряли возможность там писать друг другу письма, отправлять почтовые открытки и прочее, да, а вот эта тема каким-то там отправить, что-то подписать, упаковать по-доброму, знаешь, по-бабушкинскому. Ну, вот этого не хватает, короче. И хочется, знаешь, взять какую-то коробочку и от души что-то туда вот положить положить, отправить, написать там что-то, ну, такое, знаешь, и, и чтобы это не было стандартная, какая-то отпечатанная там тема, коробка, наклейка, там, знаешь, ну, вот у всех одно и то же. Нет, они будут все разные. Вот как вот у меня будет, я их еще и не буду в один день собирать. Специально буду вот делать так, чтобы все они отличались, короче, чтобы, ну, примерно буду составлять вот этот образ человека, потому что он написал какие-то критерии и и компоновать эти штуки, отправлять. Ну вот, мне нравятся такие заморочки, короче.
0: Не, прикольно. Мне очень нравится сама концепция, но я когда ее вот, как приложить тоже пытаюсь на себя, то я просто объективно понимаю, что мне просто нужно нанять человека, который будет этим заниматься. Просто, что у меня на это физически просто не будет времени, потому что кроме розничной какой-то продажи у меня есть и опт, и опт занимает больше времени. И воспроизводство каждый раз каких-то новых позиций забирает все свободное время, именно если говорить про рабочее время. Um, и я еще так подумал, как будто я готовился к Новому году вот еще с лета, когда начал перезапускать бородатую линейку. Вот я как будто к Новому году готовился, <laughs> потому что mm -hmm. вся вот эта история с коробочками, она сейчас очень даже выгодно смотрится. То есть, то, что продукт mm -hmm. в коробочке с инструкцией, что есть уже общая линейка, общий концепт какой-то. все, ну Ты когда видишь эти коробочки, ты понимаешь, что это Мэдли, что это одна и та же линейка, но все продукты разные. И наклейки достаточно яркие, чтобы отличать продукты друг от друга. Вот. И на самом деле уже вот спустя пару месяцев э, я делаю вывод уже конечно, на основании продаж и на основании фидбэка, что вроде как бородатая линейка у меня получилась. Угу. Я, я просто когда что-то запускаю, во мне все равно есть вот этот червячок неуверенности, то что... То, что, ну, если мои глаза что-то видят, это не значит, что также видят другие люди. И, то есть, как бы я не придумываю себе, знаешь, излишней самоуверенности какой-то. То есть, я такое считаю, ну, вот в данный момент я сделал, ну, это мой потолок. То есть, в данный момент, то есть, там, на конец августа, на сентябрь, когда я запускал новую бородатую линейку, это был мой потолок по бороде. То есть, лучше mm -hmm. я вряд ли бы придумал. Ну, то есть, может, через годик, через два смогу. То есть, сейчас это вся квинтэссенция всех семи лет моей работы. Вот mm -hmm. это все, что я смог придумать. Это вот бородатая линейка. А, и в плане составов, и в плане видения дизайна. Вот это все, mm -hmm. что я могу дать миру сейчас. Вот. Круто. И да. выдав это, я такой, ну, а хрен его знает. Ну, сейчас скажут, блин, говно какое-то сделал. <смех> <смех> ну, условно. То есть, понятное дело, что когда ты вкладываешь все свои знания, силы какие-то и свободное время, то ты ожидаешь, что фидбэк будет соответствовать вложенному, либо будет круче. Вот. И спустя вот пару месяцев я могу сказать, что, ну, вроде как, я могу оценочно могу сказать так, что бородатая удалась. Не, нет ни одного негативного отзыва, ни по одному продукту, а все ребята, которые постоянно чем-то пользуются раньше и имеют возможность сравнить, то есть все говорят, что стало лучше. Как минимум все обращают внимание на дизайн, как максимум, то есть замечают, что составы изменились немного, запахи стали более интересными, более комплексными угу. и так далее. Вот. И, как бы, и вот это все я сказал, то есть это как будто я готовился к новогодней паре, потому что сейчас... У меня, у меня был период, когда бородатая продукция стала продаваться хуже укладочной. То есть, и это было достаточно длительное время. И вот сейчас с перезапуском у меня бородатая продукция стала опять лучше продаваться. Ну, причем на фоне укладочной. Укладочные продаются все так же неплохо, вот, а борода ушла куда-то вперед. И теперь же я в октябре начал перезапускать же свои укладочные продукты. И, может, я обратил внимание, там новые баночки, новые наклейки, mm -hmm. вот. И, в общем, как будто 7 лет бренда, это для меня случился такой, не знаю, как будто я под, подвел итоги тому, что было раньше, и такой, ну, теперь надо отменить или переделать то, что было раньше, или довести до ума, и двигаться дальше уже чем-то новым. И ну, я же я отменил два продукта, я же отменил два продукта для волос. Если помнишь, у меня была кристалл-помада такая синяя, и была розовая uh -huh. паста для волос. Я же их полностью uh -huh. отменил. Я просто убрал их с ассортимента и такое. ну, будет что-то новое, сделаю лучше. Теперь, теперь я слышу твою историю про эти наборы. Я просто понимаю, что я не успевал, у меня не получался там немного новый продукт. Я его запустил только сегодня, а сейчас 15 декабря. Ну, то есть, то есть до Нового года, но по факту две недели. Ну, сейчас будут хорошо покупать. Вот как
1: раз, ну, вот у меня есть, как бы, знаешь, эта практика на предновогодних продаж. Ну, уже ж я не первый год этим занимаюсь. И, как минимум, наверное, вот четвертый предновогодний сезон. Я работаю вот так вот на подарки, Короче, прям вот активно. Ко мне приходят, что-то все время выбирают. Да, четвертый. Вот. И я тебе могу сказать, что очень многие начинают это делать после 20 числа. Ну да,
0: есть немного. Вот,
1: я очень часто, знаешь, я начинаю качать публику с 1 декабря, и она такая вялая. Вот, они, все, ну, они все это видят, они все это для себя отмечают, а потом приходят в конце месяца и говорят, я хочу вот такую деревянную коробку, чтобы там все это лежало. А у меня, как чаще всего, к этим датам уже нет никаких деревянных коробок. У меня уже нет, ну знаешь, я просто, ну, вот, как бы чувствую, знаешь, по ассортименту и по декабрю. То есть декабрь это такой месяц, в который можно позволить купить э, продукции больше. Чем ты закупаешь ее обычно и больше там в три или в четыре раза даже, вот, потому что ты видишь, как это продается и ты, ну, знаешь, декабрь такой месяц, в который можно рисковать, вот. И ты чаще всего до там первого января большую часть закупленного по любому продашь, по любому продашь, отобьешься, заработаешь и еще у тебя и на следующий год что-то останется. Из закупленной, ну, как бы вот там косметики, какого-то товара это класс. Но когда вот, переваливают за середину месяца, как, например, сегодня, да, там завтра, послезавтра, я перестану закупать продукцию. Потому что, в принципе, у меня я уже готов. Да? И я уже готов настолько, что мне ну, уже хочется это продать. И поэтому числа 24 и 25 каких-то позиций не будет. И докупать их в эти числа я уже не буду. Потому что, ну, ты же не купишь одну банку, да, вот, и докупая какое-то там количество для того, чтобы всем угодить, ну, получится, что ты вот именно с, с уже с каким-то лишним товаром останешься на следующий год, ну, с приличным количеством, который, в принципе, ну, там уже другая стратегия января-февраля, там по-другому все работает, и поэтому сильно перегружать, ну, как бы не стоит. Декабрь, вот он такой, ну, у меня, по крайней мере, да, вот он... С ним надо аккуратно, короче, чтобы не лишкануть и не добрать. И в принципе я как бы чувствую, ну и я всегда понимаю, что если там кончится банка там с каким-то нордиком, да, я предложу там классик. Ну, то есть что-то взаимозаменяемое все равно будет. Вот, Типа, вы хотите такое, но сейчас такого нету, но мы можем упаковать в картонную коробку, но насыпать таких опилок, сюда добавить крафт, и вот такое масло я вам хрен с ним отдам по той цене, которую вы хотели. Ну, как-то вот так, знаешь, главное, главное продавать. Вот. вот такие вот дела. И ну, есть... у меня, да -да -да. У меня рекорд, рекорд в этом году, я никогда не думал, что вообще я на такое способен. Я тебе как-то говорил. По поводу шапок. То uh -huh. есть если в прошлый, в прошлый сезон я сделал 20 шапок, 7 из которых остались у меня на этот сезон и были проданы в этом сезоне, <laughs> то есть я даже <laughs> что-то подарил, что-то разыграл, одна до сих пор лежит из 20, то в этом сезоне я сделал 170 шапок. Oh -oh -oh. <laughs> то есть я не сделал сразу 170, но я делал, знаешь, там 30, 40, еще 40, еще там 20, еще 30, и вот так. И я охреневаю. И шапки я продаю каждый день. И не по одной. И даже без рекламы, или ты вкинул что-то в инстаграмчик? Да нет, без рекламы, оно так нормально продается. Ну, они же на ну, сайте круто, лежат, слушай. и вот так. Ну, там фотки. Ну, я ж постчу там все время ну, в Инстаграме, что они есть. И, ну и скорее всего срабатывает еще может там какое-то сарафанное радио потому что шапки даже на самом деле плотные классные и теплые ты вот.
0: ну, да, так я просто же... сделал тоже шапки и ну, да. я очень доволен полученным результатом прям кайф я уже пару дней ношу вообще угу. нарадоваться не могу но ситуация такая что я просто мне нужно где-то их пофоткать мне не нравится ну, не фон там вокруг меня, то есть то, что на работе, то есть как-то на фоне белой стены или на фоне металлических столов как-то не хочется это все фоткать. И, блин, я просыпаюсь в темноте, днем темнота, домой возвращаюсь в темноте, я просто такой, блин, так где мне их пофоткать, черт возьми? <laughs> То есть я просто, знаешь, такой, я хочу их красиво презентовать, вот как я презентую сейчас последнее время продукцию, там, красивые какие-то фотки uh -huh. с фоном там или еще что-то. Ну, сделать просто селфи с собой... Ну, тоже нужен фон какой-то, а у меня все тут какой-то блек. Ну, мне ничего не нравится. Я такой, черт возьми, а я такой: ну, походу, буду шапки продавать в январе.
1: Ну, сейчас вот. просто вот, ну, шапки надо продавать тогда, когда начинает холодать.
0: Да, вот. да, вот я хочу сегодня или завтра. Может, сейчас как-то читаю. У меня вот просто, знаю, может, например, завтра. ну, у
1: меня ж не только вот эти Urban Bini, которые, ну, вот, как ты сейчас да, заказал. Я же их uh -huh. потом стал заказывать, а сначала у меня вот такие обычные. Ну, они классные, они ну, глубокие, плюс подвернуть можешь, как хочешь. И, ну, она хорошо тянется и очень такая плотная. И на любую голову классно заходит. И на девочках классно смотрится, и на мальчиках, и даже на детях. То есть на, на детей их берут, и они офигенные. вот И, соответственно, я просто... ну Сначала там, знаешь, прошелся по цветам, которые я точно знаю, да, вот у меня есть брендовые мои цвета, это оливый и черный. Ну, это, это реально уже такие ну, цвета моего бренда, блин. Все как-то вот последнее, особенно леплю. У меня же черный с оливой. Вот, футболки, эти все. Вот. И как бы. Я посмотрел, шапки стали сразу оливу хорошо покупать. Да, черный, ну так, постольку, поскольку. Ой, вот, потом думаю, ну, надо как-то расширять, да, там, хоп, там, сделал желтых, думаю, девчонкам, потом думаю, блин, жёлтые есть и голубые бы надо сделать, знаешь, чтобы жёлто-блакитная была. Я, ну, там, вот, потом как-то пошел дальше, знаешь, сделал вот этот вот серый меланж, потом просто серый, ну, потемнее, вот, недавно сделал такие кремовые, ну, они такие, светлый беж. в принципе, ну, такой достаточно модный цвет сейчас для девочек, вот, но вот их как раз никто не видит, и их особо никто не покупает. Вот они ну, как-то вот встали. Вот. Бордовых. И потом я смотрю, знаешь, там какие-то зака заканчиваются. Вот, например, там оливы я уже три раза заказывал. Вот, бордовых уже вот, бордовых, там серый меланж по два-три по три раза заказаны. Черных добавлял. Ну, вот, а оно покупается. Как только знаешь, у меня там две шапки остаются, я еще там 10 или 20 заказываю в таком же цвете. Ну, и так классно. Ну,
0: ну не, прикольная история.
1: Вот, я просто и... такой. Ага. И, и подумал... вот эти.
0: Ага. Подумал о, 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 о цвете об оливе. Я понял, что вот у меня из старых шапок оливку забрали в октябре или в сентябре но ну, то есть что у меня этот цвет вообще не пошел
1: меня покупают еще ну как бы аудитория такая что много военных это как бы их цвет даже те которые уже не воюют они все равно ну как бы предпочитают ходить в таких шапках ну как-то более вот и еще, еще. Еще я вот же вот ты... эти короткие шапки, как да, -да, -да. Раз, да? опять же, черные и оливы. Вот из коротких, например, черные пошли лучше, чем олива. И черные я дозаказывал еще, оливы пока нет. Ну, их тоже берут, и там их осталось, там, три или четыре этих оливы надо дозаказывать. Но я еще решил поизгаляться и ебанул белые такие шапки.
0: Вот белые вообще у нас очень странно выглядят. Ну, в плане, они выглядят хорошо.
1: Такой... Это самая яркая шапка, которая у меня есть. Вот они у меня сейчас все лежат, так разложены на витрине, да, вот все. Белая, она настолько белая, ну, она прям, знаешь, ее прям в руки боишься взять. <соценно> она такая клевая, Ну, и для меня, например, ну, как бы белый, да. Вообще, я это увидел э, в последнем клипе «Нойз МС». Uh -huh. а, там просто, типа, такая тусовочка на квартире, и какая-то девочка стоит вот с такой шапки Бинни в белой. Я такой думаю, блин, ну, знаешь, и для меня это, ну, как-то настолько необычно, как бы, хотя, скорее всего, я ж просто не тусуюсь, вот, и, возможно, ну, много таких шапок, вот, и такой думаю, блин, как она классно смотрится, ну, вот, белая такая шапка, на девчонках она классно смотрится, да и вообще, ну, белый он необычный цвет, и любой, знаешь, сейчас вот я посмотрю, по Николаеву много ходит в таких желтых. Ну, блин, в желтых ходят, в белых тоже можно ходить. Она не, ну, не, не на... так же пачкается, как и желтые, собственно. Вот. Но э, и потом мне кто-то еще скинул э, последнюю коллекцию Nike. И там тоже такая короткая шапка и тоже белая. Но Nike мне скинули уже, когда я сделал эти белые. <сулканит> вот. То есть, в принципе, эта штука, ну вот она, по идее, в тренде. Вот. Просто пока эти тренды дойдут, ну, хрен его знает. Но мне нравится. Я даже сам хочу такую носить. Просто я сейчас посмотрел, ну, большинство, ну, у меня много там черного цвета, да, в одежде. Не очень. Вот. А сейчас вот мне приехала сегодня Алясочка в Оливе. Вот. И вот с ней белая шапочка даже очень нормально может зайти.
0: Я просто себя вообще не представляю в Белой шапке. Я так просто, знаешь, со стороны еще думаю. Но я видел фотки твои в Инстаграме в Белой шапки. Я ага. такой. И думаю, это самая была бы непрактичная вещь в моем гардеробе. Я только в этом году, наверное, или, может, последние полтора года стал покупать себе какие-то белые футболки у меня стали появляться в гардеробе. То есть, прям такие, которые... Вот я, наверное, впервые купил себе просто белую футболку Венс. У Я что-то психанул и летом пошел, купил себе белую футболку, на которой на груди небольшая надпись Венс. То есть, она просто крутого, ну, кроя, крутой, к, крут, крутого кроя, крутого качества, и немножко такая посвободнее, и там она стоила по скидке там грин 600. То есть, что я пару лет тому назад 600 грина отдал за футболку, ну, просто, ну, не какую-то там с крутым принтом, а просто с маленькой надписью на вроде Венца, я бы сказал, чем больные.
1: Не, у меня много белых футболок. Тут вот
0: стало появляться. Не знаю, что это. это. То ли я пытаюсь молодиться, ну, условно, то есть, да. потому что все так ходят и быть на какой-то волне. Или это уже просто как-то по-другому стало относиться к своему гардеробу.
1: У меня потому была что мысль что сделать, даже, сделать даже худи белый Но просто, опять же, я такой подумал: знаешь, ну, мне это интересно. Белые худи такая, белая шапочка, да, даже белые спортивные штаны. Это круто, блин. Но я понимаю, что об этом буду говорить только я и буду сидеть с этой <с партией, короче. Как я сделал оранжевых худи, 10 штук всего. Ну хорошо, что вот сейчас осталась одна. Ну вот сейчас просто пошел сезон, знаешь, когда тепло хочет, людям хочется что-то теплое, и у меня все костюмы, которые оставались с того года. Костюмы, которые я сейчас шил, но я сейчас шил очень мало и так прям под заказ. И вот эти вот оранжевые, все забрали, короче. Остался вот... Ну, вот одно, одно худее еще висит. Но их забирают больше вот для горнолыжного, короче, вот этого всего. Ну, вот в Карпаты кататься на лыжах, в них офигенно, знаешь, вот этот оранжевый цвет, и смотрю, он прям, ну, котируется вот в таких поездках на там, сноубордах, короче, люди любят, плюс там масочка лицо закрывает, знаешь, ну классно, вот. А... Белую, мне кажется, буду носить только я, но вообще это классно, знаешь, ну вот именно, ну вот прикинь, да, такой белый спортивный костюм, это же круто, это очень необычно и, блин, ну это как-то так офигенно. Либо ну, кремовый. Это как-то как
0: дорого выглядит, знаешь, такое один раз и дорого. Да. Ну кремовый, мне кажется, чуть практичнее все равно. Это ближе уже в сторону бежа какого-то. там.
1: Угу.
0: Хотя, может, не знаю, это может просто наш какой-то постсовковый какой-то менталитет, потому что... Типа, если волосы блестят, значит, они не мытые, если одежда белая, ты что до богатый, каждый день стирать будешь. Ну, знаешь, какие-то вот такие вот э, зашоренности, может, нас говорят, скорее mm -hmm. всего. Я еще хотел спросить, э, ну, работа, я понимаю, что в нашем случае декабрь – это суперинтенсивное, насыщенное рабочее время. А От, отдыхать ты собираешься? Может, поедешь куда-то январь, там, февраль?
1: Нет. Ну, ехать никуда не собираюсь, вот именно в плане отдыха. Такого как каких-то подорожений. Ну, как летом
0: <связываю> у тебя было, например.
1: Нет, я а почему-то катаюсь вот именно в летние сезоны все время. Вот сезон начинается по весне, и мы начинаем ездить до осени. Но ну, это всегда так вот, как-то каждый год так. Шесть лет мы так уже катались, этим летом получится уже там будет седьмое Uh -huh. вот. Ну, то есть, лыжи а... всякие, все это, это не твоя история. Ну, да, у меня просто не моя. Ну, как, я хочу иногда, но, но я один это хочу, вот, если считать ну, семью, понял. то... Вот, и у меня сейчас будет просто пару поездок, вот сейчас прямо в ближайшие там, выходные будет поездка в Киев. Ну, она такая, там, на концертик сходить и там кроссфит-соревнования поснимать. Ну, как бы посмотреть, знаешь, там, за своих поболеть. Ну, просто вот такая вылазка выходного дня. И еще я в Киев еду, там, в середине января. Вот Она больше командировка по работе. Ну, но с какими-то там Ну, с
0: бенефитами какими-то что-то
1: типа билдинг короче такой знаешь вот оно там и, ну встретиться все вместе там посидеть поесть пообщаться обсудить планы на год ну вот такое знаешь ну, ну тоже на два дня я там поеду вот а потом у меня там под каким-то пока не то что под вопросом но но она в планах как бы да у меня же еще может быть ты видел мы по работе катаем, типа делаем всякие видео фотосъемки в каких-то интересных местах. Вот.
0: Да, я видел именно в сторис, ты выкладывал. Да, мы там.
1: ездили вот так вот там в Карпаты как-то по работе, да? вот, осенью мы ездили в Актово на пару дней, тоже там ну, прикольно было специально, чтобы отснять, ну и как-то пообщаться, тоже такой тимбилдинг. <laughs> вот. И ну, в, вот, вот такого плана есть еще места в Украине, которые будут, ну, типа, рабочими командировками, но интересными, знаешь, там, по съемкам, там, по общению. И, может быть, будет там весной Черногория в таком же okay. формате. Вот. А потом уже ну, лето, скорее всего, по Украине, опять же, покатаемся. Ну, лето,
0: как я понимаю, у тебя там западное направление, еще куча независимых мест. Ну,
1: но... Ну, не куча. Ну, если смотреть по городам, то мы очень много объездили. Вдоль и поперек, блин, ну, за 6 лет. Вот. А. Ну, много есть, конечно, интересного. Да есть много такого, куда хочется вернуться. А есть еще какие-то всякие прикольные места. И плюс оно же, знаешь, ну, каждый раз по-разному по ты что-то узнаешь про это, либо каких-то людей узнаешь. То у меня сейчас уже. А там в Карпатах за появляются там новые клиенты по чаю, знаешь, у меня там что-то покупают. Если продержим какой-то там а, контакт, то можно кому-то уже будет и заехать по пути, ну прикольно прикольношь такое.
0: Я знаешь, конечно, вся эта ковидная история усложняет все путешествия именно за границу, но я такой, знаешь, все задумываюсь, что хочется куда-то дернуть я как бы немножко попутешествовал по европе там пару лет тому назад совсем чуть-чуть там будапешт вена был, в чехии был, вот и я понимаю что, что надо приносить в жизнь какие-то такие активности знаешь э, есть куча лоукостов есть какие-то такие все истории то есть что надо немножко себя как-то тормошить э, ну, то есть я, 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 только у меня мысли такие только стали появляться. Я просто смотрю на других людей, которые просто, знаешь, такие сидели, что-то, опа, и в Египет покатили в какое-то. То есть мне Египет не очень интересен, но я потом спрашивал условно, сколько стоило и так далее. И они какие-то такие смешные цены какие-то называли. Знаешь, что просто мониторили, вот лоукост какой-то, вот мы полетели, там пять дней побыли, все классно, вот мы вернулись, в свеженькие, загоревшие там работать. И я такой, блин, а почему я никогда так не делал вообще? Ну, то есть, я просто уже сам себе вопрос начинаю задавать. То есть, как будто это не
1: так сложно, как мне казалось. Ну, это не а. сложно, да. У меня сложность в том, что у меня там с гражданством проблема. А так, ну, у меня некоторые моменты, что мне надо визу просто получить. Угу,
0: вот.
1: а угу. Вообще, ну, вот по друзьям смотрю, у меня есть такие, которые... Блин, они всегда в поездках, они именно вот отслеживают э, дешевые такие поездки и быстро-быстро их цепляют и гоняют, знаешь, сегодня здесь, а завтра уже где-то там, а потом хоп, а потом опять где-то, и это ну, действительно недорого.
0: Я просто себя поймал на мысли, что оказывается, вот в таких вопросах я капец тяжелый на подъем, то есть я себя считал достаточно легким на подъем, знаешь, на какие-то... Ну, движухи, скажем так, а давай это сделаем, а давай то. Но именно в путешествиях, в любых поездках, то есть я даже под Харьковом нигде не был. Ну, то есть под Харьковом же куча есть каких-то по области, каких-то интересных мест, как природных, mm -hmm. так и, наверное, архитектурных. Я ж нигде не был. Вот в плане такого мне я почему-то всегда такой... Типа <связывающие> <tipo>, мне впадло, <связывающие>, условно <связывающие> и, я, я просто не понимаю, почему я такой <связывающие> Я начинаю задавать вопросы и такой Блин, да это же не так все сложно Тебя, ну ты просто немножко внимательнее нужно быть Ну там где-то сидеть на каких-то ресурсах Я не знаю, там авиасейлс какая-то или еще что-то Да -то... блядь,
1: просто есть же всякие, мне кажется, для этой темы телеграм-каналы Ботки да, какие более. В, ко в которых ты просто отслеживаешь, они тебе всю эту тему сами сыпят.
0: Я просто, mm. ну, просто такой. Да, даже ну, летом ты вот это по Украине путешествовал, а я летом толком нигде не был. Я там занимался, конечно, своими какими-то вопросиками рабочими там, и так далее. Но я только в Киев мотался и все. И на западной был один раз там родитель. И я просто mm -hmm. такой то ли я что-то неправильно делаю, ну то это, ну в смысле неправильно, это надо либо в себе что-то менять, либо либо как-то знаешь, ну в результате становится все потому что надо себе что-то менять, то есть если я хочу это, значит надо что-то делать, ну да у нас, просто я, знаешь, еще так со стороны наблюдаю, знаешь, кто-то реально, как, ну, как твои друзья, там, просто из путешествия путешествия. У тебя, например, есть просто сезонная история. То есть, зимой ты по работе там поездишь, тут сюда сюдым -сю но лето у тебя раздолье. Угу. А я, получается, трудоголик, который не умеет отдыхать никогда.
1: Ну, я летом тоже работаю, я же с ноутбуком катаюсь. Ну, такой. Я просто уже, ну, так привык. То есть, свою тему в плане там моей лавочки да, я прикрываю на лето. Ну, я не пишу, что там я закрыт. Я же не очень долго уезжаю. Десять uh -huh. вот, дней, например. Да, и если люди пишут, я просто говорю, подождите, там, ну, вот, тогда-то приеду и сделаю. Ну, вот, когда я ездил в Карпатах там по работе, ну, рабочая командировка. У меня там жена отправляла посылки. То есть, ну, нормально все так и продолжала работать. А все, что касается там маркетинга, СММ и прочего, ну, компьютерных вот этих дел, то я ну, не прекращаю ими заниматься никогда. Вот сейчас, например, тоже будет там Новый год, да, вот эта куча праздников. Компания, в которой я работаю, ну, будет отдыхать. И склад закрыт там на 10 дней, там еще что-то. Но я не прекращаю работать. Uh -huh, то есть, uh -huh. потому что с, на сайт заказы все равно будут оформляться, люди будут там через ликп-систему, например, их оплачивать, просто будет висеть объявление, что там заказы начнут отправляться там, с такого-то числа. Ну и люди как бы об этом знают, но нельзя э, ну, опять же, алгоритм, алгоритм социальных сетей. Если ты там, в одно и то же время каждый день постишь какой-то определенный контент, то, во-первых, алгоритм ну, привыкает к этому, да, то есть к твоей стабильности и систематичности. И пользователь тоже юзер. Вот, и у тебя есть, ну, как, как ну, есть какая-то своя стратегия. Когда ты, например, это делаешь год, а потом на 10 дней пропал, то у тебя провалится, провалится и потом. Ну, то есть это будет потом ну, как бы сложно нарабатывать. Вот, поэтому желательно продолжать это делать. Понял, это дела. Интересная
0: история. Получается, в этом аспекте ты работаешь прям всегда-всегда.
1: Ну да, ну ты сам себе выстраиваешь стратегии. Если, например, я там в одной компании делаю, вот реально там в одно и то же время всегда там публикацию. Это такая стратегия. В своем, например, магазине, да, там у меня два своих рабочих аккаунта, там я делаю по-другому. Но тоже стараюсь примерно в похоже время, что-то обязательно закидывать и что-то еще добивать, ну, как бы еще докидывать, да, там, если что-то новое, можно еще подкинуть там что-то. Ну, я примерно знаю, ну, э, э, как это сказать, блин, ну, как блин, что-то слово забыл. Ну, короче, какое количество, в какое время мне надо что-то опубликовать. То есть каких-то длительных провалов у меня не будет. Ну, не будет такого, что там два дня я ничего там не делал. Ну, так и так я не, не работаю. То есть все время что-то должно быть. Если нечего запостить, я откапываю какие-то старые публикации, если у меня этот товар есть. Я смотрю по статистике, на какую публикацию отреагировали больше. Ну, знаешь, по охватам. А же вся статистика в Инстаграме есть. Я беру эту публикацию просто ее повторяю. То есть раз на нее люди реагировали, значит, она людям интересна. Ну и не факт, что эти люди запомнили, но сколько поглощаем информации, правильно. И угу. ну, она им не, не будет казаться там какой-то надоедливой едливой картинкой, если они ее увидят там, спустя три месяца. Но спустя три месяца эту картинку увидят ну, там, часть других людей, которые недавно меня читают, там еще что-то. Ну, и таким образом я все время что-то подкидываю. Ну, либо там устраиваю себе день там, фоток, да, там куча там, чего-то нового, надо все это отфоткать. Либо старое перефоткать по-другому, чтобы показать с другого ракурса, чтобы ну, вот, картинка не приедалась. Да? Ну, такое... Да, Мы путь, очень много уже, много уже говорим. Нам надо да, наверное, будем. Мне кажется, связывать. я сейчас просто усну в, в, на работе, а мне надо еще до дома дойти. Получается, И, у нас через такой 4 минуты подкаст. Надо, надо спать через 4 минуты. Извини,
0: мужик. Я еще сейчас буду отправки паковать, которые я завтра в половине половину дня отправлю. Ну что, у нас такое. После затянувшегося возвращения водный подкаст мы потредели угу. за работу в основном. Ну, почему бы и нет, мы этим живем. Это важно для нас. Надеюсь, нашим слушателям тоже было интересно послушать двух бородатых старичков. Особенно
1: если кто-то дослушал это до конца. А если там еще были харьковские циркачи, то вообще охеренно.
0: Я думаю, что было бы неплохо нам ворваться с тобой, наверное, еще разок перед Новым годом, если получится. Там уже пожелаем всем всего хорошего. Может, даже в более коротком каком-то формате. Но ну, это я так
1: сейчас подумал. Было бы, наверное, неплохо. Мы эм... можем попробовать вообще это сделать прямым эфиром в Инстаграм.
0: Да, да, тоже неплохая идея. Тогда потом еще детально обсудим время и дату. Да, неплохая mm -hmm. идея значит, прямого эфира, согласен. И там Его уже может, можно какие просто какие-то темы подготовим. И
1: вырвать с него звук mm -hmm. и в подкаст залить потом.
0: Да, согласен. Работает. В общем, ну, то есть, я к чему? Моя идея была, что надо, наверное, еще до Нового года, еще разочек пообщаться, и там mm -hmm. уже может обсудить какие-то более конкретные темы, а то так выпав, но так долго. Понятное дело, что мы просто будем узнавать, как у нас
1: дела. Да. Ну что, всем пока. Да,
0: спасибо всем, кто нас слушал.
1: И кто дослушал. Да. До новых встреч. И всего хорошего. Все, я выключаю. Да, я тоже.